0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. El domingo pasado nuestro pastor eh, comenzaba esta serie en la que hablamos acerca de, de este gran regalo eh, y quiero continuar en esta mañana eh, reflexionando un poco alrededor de esto. Y la verdad que la palabra regalo es algo que, que se escucha mucho en este tiempo. Uh, muchas veces pensamos que el principio de, de, de esto de hacer regalos en la Navidad comenzó con, con aquellos sabios de oriente que, que fueron a visitar a Jesús ahí en el pesebre, al recién nacido. Um, pero te has puesto a pensar... En esta temporada Si tuvieras que hacerle un regalo a tu familia Que imagino que lo has pensado ¿Cuál sería ese regalo perfecto Que traería felicidad permanente a tu hogar? Que traería eso que tanto necesita tu hogar, tu familia ¿Cuál sería ese regalo para ti? Recién el pastor nos citaba este pasaje de Juan 3, 16 El cual dice Pues Dios... Amó tanto al mundo. Dios nos amó tanto. Y me encanta poder pensar que esta palabra mundo me representa a mí, te representa a ti. Eh, me encantó lo que dijo el pastor, que eso no es para unos pocos, sino que Dios amó a toda la humanidad. A los que estaban... Te, te, imagínate esto. Dios amó tanto a los que estaban en el año en el que nació Jesús como los que estaban después cuando lo estaban crucificando. Pero también cuando Dios escribió esto de que Él amó el mundo, Él pensó en ti y en mí, que estamos aquí después de más de dos mil años. Entonces, cuando tú y yo leemos este pasaje, tenemos que ver que nuestras vidas están ahí reflejadas. Pero lo importante es esto, que el amor de Dios se vio a través de la dádiva a través de la generosidad que vemos ahí que dice que entregó a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna ahora, ¿cuál es el primer regalo o el regalo original de la Navidad? pues el primer regalo no fueron ni el oro ni el incienso ni, ni la mirra el primer regalo de Navidad fue el que Dios nos dio. Fue Él mismo. El primer regalo de la Navidad fue Jesús mismo entregándose por nosotros. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y esto es maravilloso porque Dios amó tanto que fue movido a dar. Fue movido a generosidad. Y si hay algo de lo que quiero hablarte en esta mañana es que que podamos poner en nuestro corazón que algo que define la Navidad es la generosidad. Y es de esto de lo que te quiero hablar en esta mañana. Que Jesús es ese regalo original y que nosotros damos solo porque Dios nos dio a nosotros primero. Hay un pasaje en la Biblia que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esto es real, es impresionante. Cuando nosotros damos o somos generosos, estamos dando de algo que ya Dios puso dentro nuestro. Cuando damos amor, cuando damos afecto, cuando damos servicio, cuando, cuando abrazamos a alguien que quizás está llorando o quizás está pasando por un proceso en su vida, estamos dando algo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Si me acompañas si las pantallas nos acompañan en Hechos capítulo 15 versículo 11 dice esto Hechos 15 11 dice que somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús me fascina este pasaje porque revela cuál es el carácter de Dios cuál es el ADN de Dios cómo Dios es y, y muchas veces cuando decimos pero cómo es Dios y la respuesta es Dios es amor pero eh, la característica que añade este pasaje es que el amor de Dios es generoso y mira si hay algo en lo que no podemos ganar a Dios que creo que hay varias cosas pero si hay algo en lo que no podemos competir con Dios o ganarle eso es la generosidad el tanto te amo el tanto estimó nuestras vidas que su generosidad fue llevada al límite más grande, a lo más grande que Él podía entregar a su propio Hijo. Y si no fuera por esa generosidad de Dios, nada de lo que tenemos lo tendríamos, no tendríamos nada. Piensa en esto un segundo. El mundo, la tierra, esa casa que es de todos, que caminamos por ella todos los días, que la cuidamos, ¿verdad?, esa casa nos la dio Dios. La sangre que corre por nuestras venas es un regalo de Dios. El aire que respiramos. ¿A cuánto le gusta el mar? O la montaña, la playa. Eso es un regalo de Dios. Sin su generosidad no tendríamos nada. Juan 1,16 sigue diciendo: Hemos recibido de Él muchas bendiciones muchas porque Él está lleno de y otra vez dice de generoso amor y verdad continúa diciendo que el amor de Dios es generoso es algo que define su naturaleza y algo que Dios quiere imprimir en nuestro corazón hoy o algo que Dios quiere enseñarnos hoy es que esa naturaleza suya de generosidad puede ser nuestra y que a raíz de todo lo que Dios hace en nuestras vidas y todo lo que representa Jesús para nosotros se muestra también a través de la generosidad en la cual tú y yo podemos caminar y la generosidad a veces la podemos entender como un evento la podemos entender como una oportunidad. Bueno, ahora voy a ser generoso. En este momento puedo ser generoso. El resto de la semana no. Pero Dios nos enseña que la generosidad puede ser un estilo de vida. No solo una oportunidad. No solo un evento estacional. O no solo una fecha en el calendario. No, hoy es, hoy es el cumpleaños, entonces vamos a ser generosos. Hoy es el cumpleaños de Jesús, vamos a recordarlo. Pero podemos ser generosos como un estilo de vida, pero... Hay un pequeño contratiempo. Y es que la cultura hoy en día o la cultura dominante de hoy en día nos enseña lo contrario. Nos enseña a pensar en primer lugar en nosotros mismos. Nos enseña a pensar de manera materialista o de manera acaparadora, de poder tener lo más que yo pueda. De pensar primer, primero en mí, de poner mis intereses en primer lugar y es algo que nos lleva a lo contrario de lo que significa la generosidad pues si pensáramos en una definición de esta palabra pensaríamos en quizás poner al otro antes que a mí o como lo dijo Jesús, amar al otro tanto como a mí Pensar en el otro como, o hacerle al otro como me gustaría que hicieran por mí, ¿no? ¿Por qué es importante la generosidad en nuestras vidas? Si nosotros aprendemos el principio de la generosidad y lo aplicamos en nuestra vida, es algo que te aseguro, cambia, transforma nuestro corazón. Y tiene la capacidad de llevarnos a ser personas que vivimos con propósito y que alcanzamos la vida de otras personas verás la generosidad tiene la capacidad de tocar el corazón de otras personas de abrir el corazón de ganarte el corazón de otras personas tal es así que hay una persona que que me ha impactado muchísimo que, que admiro su estilo de vida él es él es un evangelista es una persona que vive de una manera muy sencilla pero eh, un día eh, vi cómo él practica esto de la generosidad. Y él hace algo muy curioso. Seguramente alguien en acabar esta reunión eh, se irá a comer, quizás irás a comer a tu restaurante favorito. No sé cuál puede ser, Burger King, McDonald's. <ríe> no sé cuál es tu restaurante favorito. Eh, o el restaurante chino que hay al lado de tu casa. Pero seguramente alguien... Irá a comer hoy a algún restaurante. Y algo que practica este hombre que me ha impresionado es que imagínate que cuando te traen el ticket, el recibo, o sea, ¿cómo le digo? la factura, y te toca pagar, y en vez de pagar lo que pone ahí, tú pagas el doble. ah, oh, ¿cómo es esto? Pues... Eh, este hombre hace eso Entrega el doble Entonces cuando vienen a, a traerle el cambio Yo he visto las reacciones de la gente En plan, bueno, esto te sobra Y dice, no, no, esto no me sobra Esto es para ti Esto es mi generosidad para ti Y sabes, cuando tú y yo Vamos más allá de quizás una propina Porque para nosotros aquí Que alguien sea tan generoso contigo Es como algo extraño ¿Qué querrá a cambio, no? ¿Qué querrá de mí? O sea, siendo tan generoso de hecho, eh, eh, siendo camarero eh, hace algunos años atrás, eh, también me sentía así, porque alguien eh, me hizo un regalo, que era muchísimo más de lo que yo me esperaba, eh, y yo me sentía raro, en plan, ¿qué querrá de mí? A cambio, ¿qué querrá de mí? <risa> Pero la generosidad de la que Dios nos habla va al corazón de la gente va al corazón que es lo que al final Dios anhela de nosotros esa relación que Él anhela de nosotros y me impresiona ver que cuando somos generosos cuando logramos con nuestra generosidad sincera tocar el corazón de otras personas personas abren su corazón para escuchar, para conocer de Jesús para experimentar el amor de Dios que es incondicional que me ama más allá de quién soy de cómo soy o cómo me he comportado y eso es precisamente el amor de Dios tan generoso que yo no me lo merezco que no puedo hacer nada por ganármelo sabes tú y yo podemos hacer muchas cosas pero no podemos hacer nada para que Dios nos ame más de lo que nos ama A veces queremos ganarnos, no sé, quizás el favor o el amor de Dios, pero tú y yo no podemos hacer absolutamente nada por merecer un poquito más de su amor. Y lo impresionante es que Él nos lo ha entregado por gracia. Nos lo ha entregado porque tiene un corazón lleno de generosidad hacia nuestras vidas. Y... Hay algunos beneficios o hay algunas cosas que bendicen nuestras vidas cuando, cuando nos comportamos así, cuando somos generosos como un estilo de vida. Y lo primero es que cuando tú y yo somos generosos, reflejamos el carácter de Dios, nos parecemos a Jesús, lucimos, nuestras vidas lucen como Él, o, o, o nuestras vidas reflejan lo que Él ha hecho en nuestro interior. El Salmo 37.21 dice los justos dan con generosidad los justos dan con generosidad aprender a practicar la generosidad como parte de mi vida me va a llevar a mostrar algo que Dios ya hizo en mí es un reflejo como te decía hace un momento es un reflejo del hecho de que he entendido que soy amado por él Ay, ¿me permiten abrir mi corazón en momento? Hay una oración que a veces practico en esos momentos o en esos días grises, oscuros, nublados de mi vida, en los que me siento perdido o me siento alejado del favor de Dios. Yo me acerco a Dios y le digo, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser objeto de tu amor en este día. Me acerco a ti porque soy pobre gracia <risa> Y conocemos ahí nuestra fiesta de lástima delante de Dios. Pero me encanta abrir mi corazón a Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Te abro mi corazón. Quizás hoy me siento vacío o me siento de esta manera, pero te abro mi corazón porque quiero hoy ser objeto de tu amor. Y me encanta cuando Dios ha... Ah, vuelve a poner ese amor en mi corazón, el cual nunca se ha ido, el cual nunca ha quitado, pero quizás me he distraído, quizás me he centrado en otras cosas, pero Él vuelve a ser generoso conmigo, cada vez que nos acercamos a Él, y de tanto que Dios nos da, cada vez que nos acercamos a Él, nos convertimos en fuentes, nos convertimos en no solo receptores del amor de Dios, sino que nos convertimos en personas con esa capacidad de alcanzar a otros con lo que Él está haciendo en mí. Y mira, eh, hablando de esto de la generosidad, hay algo curioso que nos enseña la palabra de Dios. Es que desde el principio hasta el fin, la Biblia está llena de muestras de generosidad. Está llena de muestras de cómo el corazón de Dios es inagotable y es generoso. Y hay un estudio eh, eh, de la Biblia que lo que hace es estudiar las palabras en la Biblia, o las palabras más importantes, y enseña aquellas palabras que se repiten más veces. Por ejemplo, la palabra creer. ¿Es una palabra importante? La palabra creer. Pues mira, aparece 272 veces. Y ¿para qué me sirve eso? Bueno, si lo comparamos con otras cosas, podemos aprender algo. La palabra orar. ¿Alguien cree que es importante esa palabra? Pues, ¿sabes? Aparece 371 veces. 100 veces más que la palabra creer. La palabra amor. Bueno, eso sea, ya es súper importante. O sea, si orar es importante... La palabra amor es importante y aparece 714 veces, pero si lo comparamos con la palabra dar, que refleja ese carácter generoso de Dios, ¿sabes cuántas veces se repite en la Biblia? No 300, no 400, a ver quién me da más. <ríe> se repite 2.162 veces a lo largo de toda la Biblia. Y te pregunto, ¿será importante para Dios, será importante para el carácter de Dios la generosidad, la palabra dar, entregar? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué les parece? Primero de Crónicas 29.14 nos dice, todo lo que tenemos, todo lo que tú y yo tenemos, ha venido de ti, ha venido de Dios. Y dice, y te damos solo lo que tú primero nos diste. En otras palabras, somos generosos porque Dios nos ha enseñado a ser así. Somos generosos porque en primer lugar hemos recibido de Él. Y además, esa generosidad provoca a otros a dar gloria a Dios. Provoca a otros a querer conocer cómo es que Jesús ha cambiado tu corazón de esa manera, que tienes esa capacidad de entregarte o de dar, que toca y conmueve el corazón de otros. Dice eh, me salté el pasaje. Dice 2 Corintios 9.13, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, vuestra generosidad, tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo esto es el apóstol Pablo escribiendo a un grupo de creyentes que se reunieron que se organizaron para ser generosos con otra parte del mundo en la que estaban pasando un tiempo de hambruna tiempo de necesidad y el apóstol Pablo les enseña les dice, saben por su generosidad otros darán gloria a Dios por tu generosidad, otros verán la provisión de Dios en sus vidas. Porque mira, yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios puede crear cosas de la nada. Yo creo que Dios puede hacer que aparezca algo donde no lo había. Pero ¿sabes? Una de las maneras que Dios más le gusta mostrar su amor, mostrar su poder, mostrar su misericordia, es cuando tú y yo somos movidos a generosidad es cuando tú y yo extendemos nuestra mano para bendecir a otros cuando tú y yo somos tan agradecidos con lo que Él nos ha dado y decimos ¿sabes qué Señor? yo voy a abrir mi mano como tú la abres conmigo uh, y esa generosidad es para nosotros un deleite pero también es para nosotros una muestra de que estamos conociéndole a Él nuestro nivel de generosidad muestra de cómo hay algunas cosas en nuestra mente que se están rompiendo. Por ejemplo, y esto es el segundo punto que quiero dejarte en esta mañana, es que la generosidad es una cura para el egoísmo. En medio de esta sociedad que nos enseña a primero a pensar en nosotros mismos porque yo me lo merezco y yo lo valgo, la generosidad es hace que mi mente no se enfoque en tanto en lo que yo necesito, en lo que yo me merezco, y me lleva a poner mi corazón en otro lugar. Me lleva a poner mi corazón en lo que Dios ama, en aquello por lo que el corazón de Jesús palpita, que es abrazar a alguien más que no sea yo, que es extender su gracia hacia alguien más que no sea yo, en fin, que lo que Dios hizo en mi vida no se detenga en mí. Que eres un beneficio de la generosidad, es que lo que Dios hizo en mí no se detuvo solamente en mí, sino que fui, ¿cómo decirlo?, como un repetidor de la señal, como alguien en el que Dios transformó mi vida y lo que impactó mi vida tiene la capacidad de impactar la vida de otros. El objetivo de de esta vida o de esta forma de pensar egoísta es acaparar, es volverme materialista, poner la importancia en lo material. Y tal es así que Proverbios 18 dice, el egoísta busca su propio bien, contra todos sanos juicios se revela. El egoísta busca su propio bien. Y algunos versículos más adelante en Proverbios 1.18 dice que esa clase de personas... Dice, se tienden una emboscada. ¡Wow! La, la Biblia define el egoísmo como una propia emboscada a, a ti mismo. Y dice, pareciera que busca su propia muerte. ¡Wow! Es tremendo el egoísmo. Porque parece ser que nos conduce a nuestra propia perdición. Dice, y así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Quizás podríamos pasarnos la vida aprendiendo y estudiando acerca de administración, economía, inversiones, empresa. Y eso no está mal, es, es perfecto. Pero, ¿qué ocurre si esa riqueza o esas ganancias por las que yo he entregado mi vida lo he hecho a cambio de? ¿Qué pasa si lo que he obtenido lo he obtenido a cambio de, quizás, no sé, perder una relación? perder la relación con, con un amigo con mi familia con mi esposa están mal las riquezas no y a Dios le encanta bendecirte y prosperarte pero como te decía recién quizás puedes dedicar tu vida al estudio de la administración de la economía pero hay un pequeño y sencillo principio que Dios nos enseña a través del cual podemos ser ricos a través del cual podemos prosperar en nuestras vidas y es este principio de la generosidad en Proverbios capítulo 10 versículo 22 si me pueden apoyar en las pantallas Proverbios 10, 22 dice la bendición de Jehová es la que enriquece pero no añade tristeza con ella ¿será que Dios quiere bendecirme? ¿Será que Dios quiere prosperarme? Sí Pero lo que Él hace en mi vida No añade tristeza Y el libro de Hechos Nos dice claramente que No hay mejor cosa Es más bienaventurado El dar Que el recibir ¿Sabes? Cuando tú abres tu mano Y eres generoso y das Ay, es como que vida te llena. Es como que wow, Te sientes usado por Dios. Te sientes usado por el amor de Dios. Y cada vez que somos generosos de esta manera rompemos el control del egoísmo en nuestras vidas. Y mira, yo te, yo te aseguro que cuando nos sobamos un poco el, lobo, el, el lomo siempre queremos más. Te hablo de mi propia experiencia, siempre quiero más. Yo era de los que compraban dos paquetes y medio de patatas fritas y me comía los dos paquetes y daba el medio. Pero sabes, la generosidad, a medida que nosotros la hacemos parte de nuestra vida, va rompiendo esquemas, formas de pensar y nos enseña a primero poner el otro antes que a mí. Y todo sale... Del hecho de saberse amado por Dios, de saber cuál es mi identidad, que mi identidad no, no me la da lo material, no me la da lo que poseo en el banco, sino que mi identidad o lo que llena mi vida es el reconocer que puedo dar. Porque Dios primero me dio Puedo amar porque Dios primero me amó Puedo abrazar porque Dios primero me abrazó Puedo extender perdón porque Dios primero me perdonó Porque mira, ser generoso no se trata solo de dinero Aunque sí, pero ser generoso también tiene que ver Con abrazar a otros, con perdonar a otros Con amar a otros cuando quizás no se lo merezcan Porque yo tampoco me merecía el amor de Dios Amén mira El último pensamiento que quiero dejarte en esta mañana, mientras los músicos me pueden ir ayudando, es que no existe generosidad sin sacrificio. ¿Sabes? Cuando, cuando Dios amó de esta manera al mundo y decidió dar, entregar a su Hijo, ¿sabes? Jesús tuvo que renunciar para venir a la tierra. Jesús que era 100% Dios. La Biblia nos enseña que Él renunció, que Él dejó su gloria, Él dejó su naturaleza divina, Él dejó, no sé, todo su poderío, toda su autoridad. Él se la dejó en el cielo para venir y hacerse un simple mortal como tú y yo en la tierra. Para morir en una cruz. Entonces, ese generoso amor de Dios tuvo un precio para Jesús. La generosidad de Dios no le fue gratis. Tuvo un sacrificio. Jesús primero renunció para luego volver a renunciar. Él renunció a su vida dos veces. Fíjate, Jesús no murió nada más en la cruz. Jesús murió a quien Él era en el cielo para venir a la tierra. Y en segundo lugar, Él murió ocupando mi lugar. El que yo me merecía. Él murió pagando por mis pecados. Él murió para que yo tuviera una vida de propósito. Y para que tuviera un hogar en el cielo. ¿Será que mi generosidad... Se puede definir con lo que me sobra? Porque muchas veces la generosidad a la que Dios nos mueve para mostrar su amor, mostrar su gracia, mostrar su poder conlleva sacrificio el servir a otros que es una de las muestras de generosidad conlleva sacrificio sacrificio de tiempo, de preparación sacrificar otras cosas por abrazar a otros y pensar en que mi vida significó tanto para Dios, tanto para Jesús. Yo quisiera hacerte reflexionar, en esta Navidad, en este tiempo, ¿cuál será el mejor regalo que le podemos hacer a aquel quien es el protagonista de estas fechas? Aquel que es el dador de nuestra vida, pero aquel que dio su vida por tal de abrazarnos, por tal de salvarnos, por tal de alcanzarnos. ¿Será que puedo dar algún regalo que se parezca al que Él dio por mí? ¿Sabes? El mayor regalo o el mejor regalo que podemos hacer en estas Navidades es nuestro corazón. Y quiero invitarte que en esta mañana el primer lugar desde el cual tú y yo comencemos a ser generosos es nuestro corazón. ¿Y cómo ocurre esto? Es muy sencillo hoy tenemos la oportunidad de si nunca lo hemos hecho de darle un lugar a Jesús en nuestro corazón el mejor lugar que tiene que ver con abrir nuestra vida a Él entregar lo que hay en nuestro interior por tal de disfrutar de su amistad por tal de disfrutar de aquello por lo que Él vino a morir por nosotros por tal de disfrutar el hecho que un día que yo cierre mis ojos pueda pasar la eternidad con Él. Y mira, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos un momento. ¿Sabes? Navidad sin la cruz no es nada. No significa nada. Pero el momento en el que Jesús entregó su vida en la cruz, Él lo hizo poniendo su corazón, su generoso amor por ti y por mí. Y yo quiero darte una invitación en esta mañana para que si nunca, si nunca le entregaste tu corazón a Él, que en esta Navidad puedas ser generoso y abrir tu corazón a Jesús y darle un lugar en tu vida en el cual Él pueda nacer, transformar tu vida, ser tu amigo, guiarte, abrazarte o quizás hacer alguna de las cosas de las que he hablado en esta mañana. ¿Sabes? Mi vida no ha sido perfecta. Durante algunos años en mi niñez viví en un lugar con violencia. O vi a mis padres divorciarse. Mi casa no era perfecta. Pero en el momento en que decidimos a abrir nuestro corazón a Él, lo primero que Él hizo es comenzar a sanar el dolor, el rechazo, la enemistad. Y comenzó a traer paz. Comenzó a traer reconciliación. Es decir cuando tú y yo abrimos nuestras vidas a Jesús estas comienzan a transformarse y comienzan a brillar comienza a haber esperanza donde no la había comienza a haber vida donde no la había comienzan a haber promesas donde parecía que no, hay, no había nada para el futuro y la mejor decisión que puedes hacer en esta mañana es decirle Jesús yo te doy un lugar en mi corazón para que puedas nacer y mira si nunca has hecho esto quisiera que puedas hacerlo conmigo porque yo lo quiero hacer en esta mañana así que puedes hacerlo simplemente diciendo esta oración conmigo si quieres hacer esta oración puedes acompañarme y decir Señor Jesús en esta mañana he escuchado de ti he escuchado de tu generoso amor y yo quiero abrir mi corazón te doy mi corazón Tómalo. Quiero conocerte, experimentarte y disfrutar de un tiempo contigo Toma mi vida, transfórmala y que luzca o que parezca como la tuya